0: Nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66, en los micrófonos marlin Balmaceda y Slich Vía Chica. A continuación, un vistazo de los titulares que han marcado este día.
1: Más de 10 venezolanos que intentaban llegar a Estados Unidos pierden la vida en un accidente de tránsito en Estelí.
2: CIDH denuncia cacería de periodistas en Nicaragua.
1: Colombia no invitará a Ortega ni a Maduro a la investidura de Gustavo Petro. En el
2: pulso, régimen rechaza a Hugo Rodríguez como nuevo embajador de Estados Unidos en Managua.
0: Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este jueves 28 de julio de 2022.
1: Las 5 del día. Las noticias más importantes. 16 personas, la mayoría migrantes venezolanos, fallecieron en un accidente de tránsito la noche del miércoles 27 de julio, cuando el bus en el que viajaban cayó en un abismo en la cuesta La Cucamonga, en el departamento de Estelí. La Policía Nacional reportó que el conductor del autobús identificado como Alfredo Antonio Palma, de 46 años, conducía a exceso de velocidad, impactó contra dos vehículos y como resultado de la colisión perdió el control del bus y cayó al precipicio. Entre entre los fallecidos se encuentran 13 venezolanos, un nicaragüense y dos personas no identificadas. Otros 47 pasajeros resultaron lesionados. Versiones locales indican que el bus transportaba inmigrantes venezolanos que viajaban de forma irregular y tenían como destino Estados Unidos, lo que aún no ha sido confirmado por Nicaragua. El régimen se limitó a informar que están a la espera de las autoridades de Venezuela para la repatriación de los cuerpos.
2: El ex reo político Naun José Olivas Herrera de 23 años fue incluido en la lista de reos comunes que recibieron el beneficio de convivencia familiar el miércoles 27 de julio. El joven fue enviado a su casa después de pasar seis meses en prisión, acusado por el presunto delito de robo. Naun Olivas es un ex estudiante de medicina de la UNAL León que luego de las protestas sociales de 2018 se exilió en Costa Rica, pero en 2021 decidió regresar a Nicaragua para visitar a sus familiares, siendo apresado por la policía en enero de ese año. Olivas fue condenado en ese entonces a tres años de cárcel. Escuchemos las declaraciones brindadas a artículo 66.
3: Pues evidentemente desde, desde el momento en que a uno le imputan un cargo que no ha cometido, eso es un, un tormento psicológico, ¿verdad? Porque se tratan como un reo, como un delincuente, se tratan como una persona que realmente ha causado un verdadero problema en la sociedad, cuando no es así, más bien, uno ha tratado por mejorar la sociedad, por mejorar la cultura política, la educación y por otras cosas, que seguimos luchando que son más de fondo que de forma. Se trata de ser fuerte, de resistir y de persistir para, por lo que estamos luchando, o sea, para que no se pierda la idea. ¿Tenés temor de volver a ser detenido? Claro que sí, tengo mucho temor de regresar a ese lugar, porque no es un lugar bonito, no es un lugar deseable no es un lugar de crear buenas experiencias de él, entonces es un lugar que yo le pido a
4: Dios nunca más regresar. Y...
0: Los dictadores Daniel Ortega de Nicaragua y Nicolás Maduro de Venezuela fueron rechazados a participar en la investidura de Gustavo Petro, presidente electo en Colombia. La vicepresidenta y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez declaró a medios que durante una reunión que sostuvo con el futuro ministro de Exteriores Álvaro Leiva, ambos representantes estuvieron de acuerdo en no incluir a esos regímenes en la lista de invitados el 7 de agosto. A la fecha se han confirmado 78 delegaciones internacionales en la toma de posesión del primer presidente de izquierda en Colombia. Escuchemos a la funcionaria en declaraciones a la prensa colombiana.
5: Le planteé al eh, ministro designado, Álvaro Leiva, que realmente quien invita siempre pues, es el gobierno saliente y que por supuesto nosotros no invitaríamos eh, a la dictadura eh, de Maduro, como tampoco vamos a invitar a la dictadura de Maduro. Eh, a lo que hay hoy en, en Nicaragua desafortunadamente porque sí creemos que es fundamental defender el valor de la democracia evitar dictaduras que violan los derechos humanos entender que la estabilidad y la democracia de toda esta región son fundamentales para el futuro de libertades de nuestros ciudadanos en ese orden de ideas le planteé que no iríamos a invitar a esos dos eh, dictadores y él estuvo de acuerdo, entonces pues ahí no tenemos ninguna representación
1: el régimen de Daniel Ortega continúa con sus movimientos diplomáticos en medio del aislamiento y tras renuncias de sus funcionarios en el exterior. En esta ocasión, la Cancillería decidió retornar a Orlando José Gómez a la Embajada de Nicaragua en Venezuela, donde ya había fungido como embajador, pero ahora desempeñará un cargo de menor rango. Esa sería la tercera vez que el régimen traslada a Gómez a sus países aliados en lo que va del año. En marzo lo nombró embajador en Venezuela. En Mayo lo designó embajador en China y dos meses después lo regresa al país sudamericano en el cargo de ministro consejero con funciones consulares. Gómez ha sido trasladado a cinco países en un periodo de cinco años.
2: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, señaló que la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha roto la institucionalidad democrática y el estado de derecho en Nicaragua, además de continuar violando sistemáticamente los derechos humanos de los nicaragüenses. Durante una jornada de reuniones con exiliados nicaragüenses en Costa Rica, la relatora del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua Esmeralda Arosemena, denunció el estado policial y la impunidad que persiste en este país. El relator especial, Pedro Vaca, añadió que hay una clara cacería de periodistas en Nicaragua ante la reciente persecución y encarcelamiento de trabajadores del diario La Prensa. Escuchemos a la comisionada Esmeralda Arosemena.
5: Además, persiste y así nos han manifestado muchos de ustedes un estado policial que mantiene coaptados todos los espacios de protesta y de denuncias y posibilita además una permanente coordinación entre la policía nacional y los grupos simpatizantes del gobierno que son los que se enfrentan para agredir Vigilar, amenazar, hostigar a cualquier persona que se identifique no solo como opositora al gobierno, sino por el hecho solo de disentir. Aunque en el 2021 la celebración de las elecciones generales hubiesen podido representar una gran oportunidad para iniciar un nuevo periodo, un periodo transicional que buscara esto, el restablecer el Estado de Derecho, la institucionalidad democrática las garantías para el derecho a obtener justicia, a la verdad a, a, la, a construir esta memoria de estos, de estos sucesos para todas las víctimas de la violencia estatal lamentablemente la Comisión pudo constatar que por un conjunto de acciones que se dieron tuvieron por efecto poner fin de una manera contundente, negativa y legal la participación de la oposición aún antes de realizarse esas elecciones y así callar a todas las voces. El 21. Nuestro mecanismo Meseri documentó la cancelación de las personas jurídicas de los partidos de oposición.
1: La... Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua.
0: Ocho de cada diez personas de Nicaragua queremos vivir en libertad.
3: Es nuestro derecho.
0: Queremos ser felices Demandamos respeto y cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
5: Queremos vivir en paz, sin miseria ni opresión
0: Movimiento Autónomo de Mujeres
4: El pulso,
1: le medimos el ritmo a la realidad
0: El régimen de Daniel Ortega retiró el beneplácito concedido al postulante Hugo Rodríguez como embajador de Estados Unidos en Nicaragua, por considerar que realizó declaraciones injerencistas contra el país. Escuchemos el comunicado leído por el canciller Tenis Moncada.
4: El día de hoy, 28 de julio de 2022, el señor Hugo Rodríguez, postulante al cargo de embajador de Estados Unidos de Norteamérica ante el pueblo y gobierno de la República de Nicaragua, en audiencia de confirmación del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, realizó declaraciones injerencistas e irrespetuosas en contra de nuestro país, desconociendo los principios del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. El Gobierno de Nicaragua, en uso de sus facultades y en ejercicio de su soberanía nacional, retira inmediatamente el beneplácito concedido al postulante Hugo Rodríguez. Reiteramos que todo diplomático tiene el deber de contribuir al respeto y al entendimiento entre los pueblos y los gobiernos, es decir, entre la comunidad humana. Recordamos que en función de la diplomacia y en cumplimiento de los postulados de la Convención de Viena, no puede el embajador o postulante a embajador Hugo Rodríguez involucrarse en temas nacionales que son propios de las y los nicaragüenses y mucho menos irrespetar, ofender, humillar, amenazar, protagonizar o ser factor de injerencia o intervencionismo en los asuntos internos de nuestro país.
0: El rechazo de Nicaragua a Hugo Rodríguez sucede luego que el candidato a embajador de los Estados Unidos de Nicaragua se comprometiera ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado a trabajar con el Congreso, colegas interinstitucionales y socios internacionales para presionar por el retorno a la democracia, el respeto de los derechos humanos y la libertad de los presos políticos en Nicaragua. Rodríguez añadió que el gobierno de Nicaragua ha cerrado el espacio cívico de una manera alarmante, cancelando a más de 700 organismos sin fines de lucro solamente en el 2022. En Su discurso también manifestó que sacar a Nicaragua del tratado comercial conocido como CAFTA es una herramienta potencialmente muy poderosa y algo que tienen que considerar seriamente. Agregó que actualmente Estados Unidos excluyó a Nicaragua de algunas funciones de apoyo del CAFTA. Pero si le confirman, se compromete a trabajar con el representante comercial y otras agencias dentro del gobierno para proporcionar todos los medios posibles para ejercer presión sobre el terreno. Conversamos sobre el tema con el ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Arturo Macfields.
3: La respuesta del de señor Hugo Rodríguez en el, en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado eh, demuestra demuestra lo que ya se venía viendo venir y es que el CAFTA en Nicaragua está en la cuerda floja uh -huh. está en la cuerda floja no porque Estados Unidos lo quiera, sino por la terrible situación de derechos humanos institucionaliz, institucionalidad y democracia eh, uh -huh. lo que el gobierno, la dictadura de Nicaragua, lo que la dictadura de Nicaragua ha venido haciendo es clavarse ella misma el puñal con todas las acciones que, que han tomado. Y en lugar de dar señales positivas de cambio, de flexibilización, lo que han hecho es endurecer las medidas en contra de más de 190 presos políticos que los tienen como secuestrados. Entonces yo creo que eh, lo que sucedió hoy es grave, es grave. primero porque todavía ni siquiera es embajador, estaba en un proceso de confirmación. O sea, es algo muy propio de Estados Unidos, o sea, uh -huh. ni siquiera es embajador, es el proceso de confirmación y, y esto toma su tiempo, o sea, no es que... Algunas veces sí pues, puede tomar menos o más, pero, pero es un proceso de confirmación y él uh -huh. lo que hace en ese momento es decir por qué cree que él puede ser un embajador idóneo en Nicaragua y cómo va a manejar la crisis insostenible que existe en Nicaragua eh, creo que las, las preguntas que le hizo el senador Marco Rubio fueron, fueron directas y claras, sí. y esas preguntas fueron las que a él le hicieron pues, decir, decir la verdad de que de que si él llega a Nicaragua, él va a usar todas las herramientas diplomáticas, económicas a su alcance, que incluso va a trabajar con el Departamento de Comercio para ver cómo se utiliza la herramienta del de el CAFTA y todos los beneficios y acuerdos preferenciales que Nicaragua goza en el área textil, en el área de exportaciones mineras y las exportaciones de carne que son prácticamente las que sostienen la, la economía nacional junto con otro ámbito que es el ámbito de las remesas. Uh -huh. pero, pero básicamente eh, eh, lo que se dijo hoy es el CAFTA, señores, está en la mesa y, y lo que pasó con el azúcar es solo una, una pequeña muestra gratis uh -huh. de lo que se puede venir en Nicaragua. El Carmen hoy se estaba quemando ...con estas declaraciones de Rodríguez... ...que fueron claras... ...y directas... Uh -huh. ...estamos considerando señores... Eh, ...tomar medidas para... ...para quitarle a Nicaragua los beneficios... ...que no se merece tener... ...bajo el CAFTA... ...no porque el pueblo no lo merezca... ...sino porque la dictadura con su trato cruel... ...inhumano y violador de derechos humanos... ...no se merece este trato preferencial... ...que es estar bajo el CAFTA... ...lo otro interesante es la respuesta de la dictadura. Uh -huh. La dictadura mencionó la Carta de Naciones Unidas y la Convención de Viena. Solo recordemos recientemente lo que pasó con la Convención de Viena, cómo fue pisoteada por la misma dictadura cuando asaltaron mano militares la sede de la OEA en Managua. Uh -huh. Entonces me pareció, no me dio risa, me dio tristeza, y un poco de enojo ver cómo los instrumentos de derecho internacional que ellos irrespetan 365 días del año Fueron los mismos en los que se sustentó la arquitectura del discurso de, del canciller Moncada el día de hoy uh -huh. eh, Mencionando la Carta de las Naciones Unidas, la Convención de Viena, el derecho internacional Entonces, realmente absurdo, fue absurda la defensa la defensa de, de lo indefendible que, que tuvieron hoy pero definitivamente creo que las cosas están entrando a un nuevo nivel a un nivel más duro y ya no solamente estamos hablando de, de sanciones diplomáticas cosméticas, de retiros de visa, estamos hablando que se va a tocar la madre de los corderos, el CAFTA la joya de la corona, los dólares y eso es algo que debería de preocupar a la dictadura, porque las declaraciones negándole el beneplácito al embajador nominado no es agua para apagar un incendio, es gasolina para, para poner las cosas aún peor. Ellos quisieron apagar un incendio con gasolina, es ridículo.
0: Continuamos la entrevista después de escuchar la opinión de nuestros lectores, a quienes les consultamos sobre la decisión del régimen. Escuchemos sus puntos de vista el chat, abrimos los micrófonos a nuestros oyentes
4: el dictador no quiere presiones directas en Managua eso es todo va a ver que los va a ir rechazando uno a uno todos los candidatos que lleguen está muy claro que como no es de su convicto la decisión de Hugo a la dictadura va a ser como una piedra en el zapato, entonces definitivamente a Ortega no le conviene tener este, gente que lo esté presionando por esa es la razón, y, pero luchemos por lo que queremos. Daniel Ortega es un delincuente, ese señor. Un, no es señor, un sujeto.
1: Un sujeto que no merece estar afuera. Imagínate lo que están haciendo con pobre gente de nosotros. Somos los países más pobres del mundo y nos traten de esa forma. No es justo y eso merece. El sujeto Daniel Ortega y Rosario Murillo. Incluso los que están en el poder electoral, los que están en el poder ejecutivo, todo tiene que estar presos cuando asume otro presidente. Ojalá, ojalá, Dios primero, que esta vez que no vaya a escapar a ninguno de esos delincuentes fuera, de Nica, eh, fuera de, del cárcel. Hombre, más, claro, más que el ya. Él sabe que así como lo están de los demás países, mundial, él sabe que la ayuda él no quiere nada. contrale o sea el mismo pueblo que lo saque. Es lo que va a pasar porque al ver mucha represión puede poder de cualquier momento a otro. Entonces él no quiere nada por las buenas, quiere solo por las malas, parece. eso.
0: ¿Quiere decir que puede incluso eh, Estados Unidos acelerar estas restricciones eh, viendo la posición de Nicaragua ante el postulante, el señor Rodríguez?
3: Podría ser, no lo sé. Pero en su defensa de su posible o futura gestión el señor Rodríguez dijo de que, de que él cree de que el CAFTA debe ser, debe ser un instrumento que debe utilizarse para presionar y para conducir a un cambio democrático en Nicaragua y que se deben usar todas las herramientas diplomáticas pero también económicas
0: uh -huh. y
3: ya hemos visto con los millones que se están perdiendo o se van a perder en 2023 con el azúcar, pero eso es solo eh, una pequeña señal de lo que se avecina
0: Maxville, ¿cómo funciona esta situación una vez que Nicaragua en este caso eh, rechaza al postulante de Estados Unidos? ¿Qué puede hacer Estados Unidos al respecto? ¿Cuál podría ser el proceso?
3: Bueno, pueden haber dos opciones. Uh
0: -huh. O
3: dejar las relaciones en Nicaragua a nivel de encargado de negocios, Es decir, no me aceptan al embajador. Pues no, no, pero embajador, dejemos un encargado de negocios esa puede ser una opción, y la otra que es una todavía más fuerte es decir, ustedes no me aceptan mi embajador, bueno, podemos considerar tampoco que nosotros queremos tener un embajador de ustedes aquí en Washington es decir, que el embajador que lleva 12 años en Washington sería Managua, de regreso ¿Sí? son opciones, uh -huh. no son cosas definitivas, sí. pero las opciones serían, ok, ustedes no quieren embajador, nosotros tampoco queremos embajador, pues porque en diplomacia yo puedo aplicar la reciprocidad ¿vos no me querés a mi embajador? pues yo tampoco quiero al tuyo, es reciprocidad, son medidas ¿Sí? del mismo nivel que vos tomás ¿Sí? si vos consideras conveniente o pueden venir a e ignorarlo y hacer como que si nada pasa, pero lo dudo ¿Sí? entonces se van a tomar algún tipo de medida, no sabemos cuáles hay un tercer escenario ¿Sí? que no les gustó vamos a pensar, no, vamos a pensar en nominar a otro
0: para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua.
3: En abril, el fuego está encendido. En miles que han dicho nunca más.
5: Sembraron semillas de esperanza por Nicaragua. La tierra las acurrucó. Y germinó con amor.
3: Sus
4: rostros van por las
3: calles, entre
0: nosotros está. La semilla se multiplicó con flores y frutos, trayendo esperanza para resistir, a pesar de la plaga y maleza que quisieron dañar la semilla.
5: Múltiples voces susurran: libérate y desprendete de todo lo que te impide ser y volar en libertad. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar a Azucenas Que el cielo me quiere cantar
0: Movimiento Autónomo de Mujeres Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene La confianza te llama Tendencias, la viralidad de las redes sociales
1: el obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, instó al pueblo nicaragüense a mantenerse en oración y procurar el bien, porque el demonio quiere venganza, odio, muerte y destrucción. En su programa semanal Pastoreo, Comunión y Oración, el religioso aseguró que a través de la oración, el Señor va actuando en Nicaragua. A su vez, reiteró el llamado a unirse a la cruzada de oración y adoración por la iglesia católica, los sacerdotes y el país.
3: Ayunando todos los primeros viernes de mes, nuestra plegaria seguirá conmoviendo las entrañas misericordiosas de nuestro Dios y de la Virgen Santísima. Y veremos miles de bendiciones y veremos también la gloria de Dios, porque la oración es la que salvará a Nicaragua.
0: Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web wwwarticulo 66com Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.
1: La información veraz y de primera mano está ahora. Ahora No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.